0: Olá, seja bem-vindo! Este é o Negócios On Demand, o seu podcast do mundo corporativo. O assunto de hoje é o trabalho de time e como ele pode aproximar a sua equipe dos resultados desejados. Quem vai trazer as lições das quadras esportivas para o escritório é o Giovanni Gávio, que é bicampeão olímpico pela Seleção Brasileira de Vôlei, treinador da Seleção Sub-17 e palestrante. Completa o nosso papo, Marcelo Reis, que é especialista em gestão empresarial e vendas e fundador da MR16 Consultoria. Eu sou Luísa Medeiros editora-chefe do portal Negócios Pro.br e te convido a vir comigo nessa conversa cheia de insights. Bom dia, rapazes. Tudo bem com vocês?
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia, Giovanni. Tudo
0: ótimo. Pessoal que está chegando aqui com a gente agora, já tem 10 pessoas aqui conosco e a gente não está nem um minuto em live ainda. Eu vou só dar uma contextualizada do que, que a gente veio fazer aqui é, nessa manhã, horário de Brasília, nessa noite, horário de Singapura, para quem não sabe, eu estou aqui na Ásia. <risos> então a gente está de manhã e de noite ao mesmo tempo. Se você está em outro lugar, em outro lugar aí, que não seja o Brasil e não seja Singapura, já deixa aí nos comentários pra gente de onde é que você está participando é, da live com a gente, para a gente saber onde é que esse papo está chegando. Bem, é, a Negócios Pro BR está completando um ano de vida. E a gente nasceu como portal, né, Marcelo? Depois você conta um pouquinho de como é que o projeto maior nasceu. Mas nós nascemos como portal num ano difícil, né? Exatamente num ano de pandemia. E tem sido um caminho muito especial. Temos conseguido crescer constantemente em acessos, em acessos recorrentes chegando a novos lugares, trazendo aí mais de 50 pautas por semana, o que para um portal pequeno que nós ainda somos é bastante, pra, é, crescendo nossa equipe, implementando novidades sempre para trazer o melhor das notícias é, do mundo dos negócios, do Brasil para o Brasil, pro o Brasil e quem sabe mundo aí para vocês. Então, em comemoração ao nosso primeiro aniversário, a gente convidou o Giovanni Gávio e o Marcelo Reis para esse bate-papo, porque pode parecer clichê, mas sim, o aniversário é nosso, mas o presente é de vocês, porque sem essa audiência, sem as pessoas que clicam no nosso site diariamente, que enviam as notícias para os amigos, que compartilham nas redes sociais, nós não estaríamos aqui. Então, reforçando o nosso compromisso de trazer sempre conteúdo de qualidade, estamos aqui... E o nosso assunto de hoje é trabalho de equipe, coesão de time, formação de time, constância de time. Como que um time de excelência é fundamental para os resultados nas quadras e também no escritório e no dia a dia dos negócios. Então, chega de muita introdução, já estamos aí com 22 pessoas online Gostaria de já avisar que a gente vai ter espaço para perguntas no final. Então, esse primeiro momento, a gente vai fazer mais um bate-papo entre os rapazes mesmo. O meu papel aqui é de mediar essa conversa. É, para quem não me conhece, prazer, eu sou Luísa Medeiros. Eu sou editora-chefe com muito prazer, com muito orgulho e com muita responsabilidade do portal Negócios ProBR. BR. Então, meu papel aqui é entrevistar essas duas feras e mediar e facilitar esse conteúdo para chegar até vocês da melhor forma. Então, vão deixando os comentários, as perguntas, as dúvidas e a gente, no final, vai abrir, vai responder e vocês entram na conversa com a gente. Combinado assim? Então, muito bem-vindo, Giovanni. Fale suas considerações iniciais.
1: Bom dia a todos, muito prazer estar aqui. É um momento aí de celebração. Eu gosto de dizer que empreender no Brasil é um grande desafio, mas é, é possível, né? desde que tenha aí a veia, a, a, né? a, a vontade realmente de ver uh, o, seu, o seu negócio crescendo, e acho que deve estar fazendo mais ou menos um pouco mais de um ano né? que conheci Marcelo, e vejo toda essa garra, toda essa disposição que ele vem conduzindo o né, negócio, o portal. E, então, assim, fico muito contente de estar aqui celebrando esse primeiro ano, que seja o primeiro de muitos, muito sucesso, né, que a gente consiga realmente impactar, transformar, inspirar muitos empreendedor, empreendedores por esse Brasil afora, não porque não no mundo afora, né? E, e eu acho que o portal tem essa... Essa missão tem essa, esse objetivo e eu fico muito contente de estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você, Giovanni. A gente está muito honrado e muito feliz com essa sua participação, com você é, ter cedido espaço na sua agenda, se proposto a estar cedinho aí na manhã com a gente para levar esse conteúdo de qualidade e compartilhar todo o teu conhecimento. Muito obrigada. Marcelo suas primeiras palavras, dê as boas vindas hum. ao pessoal.
2: Agradeço aí a todos, né? Agradeço, principalmente aí o Giovani, né? De manhã cedo aqui. Não sei que o Giovanni também começa cedo, né? O Giovanni o Giovanni, ele vem, vem com as histórias da, da, do vôlei, mas o Giovanni, como como empresário também é um grande sucesso aí. E pouca gente eu acho que conhece, né? Giovani, teu lado também empresário, empreendedor. Buscando Verdade. aí, prospectando, entendeu? A gente conhece muito ele aí por tudo que ele fez, né? E tem sido um prazer até trabalhar junto com, com o Giovanni muitas vezes aí em alguns projetos, porque as analogias que ele traz do, do mundo do esporte para o empreendedorismo e para as empresas, elas são realmente muito 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 importante né? É, tem várias empresas que a gente conversou aí nos últimos meses, né, Giovanni resultados vão aparecendo é, só pelo, pelo pelo por todo o das assim, analogias que ele tem feito né? e quando a gente fala do, do portal o portal também o negócio pro BR ele nasceu justamente dessa necessidade que a gente tem de trazer para o mundo dos negócios para empresários executivos informação de qualidade. E a gente consegue, através dos nossos colunistas, Giovanni é um dos colunistas, né? Trazer essas informações. Porque o empresário brasileiro, Giovanni começou com isso, né? Falando disso logo no início. O Empreender no Brasil é muito difícil, né? É difícil, mas tem seu prazer também. Desde que você faça a coisa de forma planejada, você tem informações. E nós lançamos o portal justamente porque a gente viu que tinha um gap de informação. A gente viu que quem é empresário pequenininho, muitas vezes, tem, e acaba se juntando, né? Mas quando você começa a crescer um pouco, você acaba não tendo onde buscar informações. Então, por isso, o Negócios Pro BR também foi, foi criado.
0: Marcela, eu vou pegar o seu gancho e eu vou te pedir para você contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com a gente, com a nossa audiência que está crescendo, o pessoal está entrando aí para ficar com a gente, contar um pouquinho de como era o Negócios Pro BR pré-portal, porque eu acho que muita gente não conhece esse capítulo da história.
2: Na verdade, a gente, nós fazíamos muitos eventos, né? é, ele nasceu sendo grandes é, reuniões de conteúdo, onde a gente sempre trazia é, para aquela saudade do pré-pandemia, né? a gente trazia pro, pro, a gente fazia aqui no Golfo Olímpico, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, algumas reuniões, é um uma das empresas que nos suportam hoje, e a gente trazia conteúdo, trazíamos pessoas que pudessem conversar é, com esses empresários, e empreendedores sobre assuntos é, diversos. E eu, de lá a gente já acabou, começamos a crescer, fizemos um grande evento aí para mais de 100, 150 pessoas aí no Golfe no final de, no final de 2019. E aí logo depois veio a pandemia quando a gente fez a chaveamento para o portal e o portal acaba atingindo. Se a gente antes Atingia 100 pessoas, 50 pessoas, quase que semanalmente, né? Com aquelas reuniões presenciais. Nesse último ano, a gente, a gente atingiu 50 mil pessoas pelo, diretamente pelo portal, né?
0: Bacana, Marcelo. Então, quem tá chegando por aí e tá conhecendo o negócio ProBR agora, já aproveita, já segue o perfil aqui no Instagram, que a gente sempre coloca os destaques das notícias aqui no feed, também no stories já entra lá no Google, ó, vocês são multitela, então já abre aí a segunda aba da tela, não se distrai, já acessa lá negócios.pro.br, já acessa no seu navegador de internet, já conhece o portal, porque hoje mesmo já vai subir uma matéria derivada daqui da nossa live, com partes de conteúdos exclusivos que a nossa redação já está trabalhando e com muitas aspas especiais aí, muitas falas especiais do Giovanni e do Marcelo. Então, já fica conectado com a gente, não perde, não. Tô vendo os corações subindo, isso mesmo, gente. Vamos interagir, vamos mandar corações, vamos mandar comentários. E se você acha que esse conteúdo tem potencial para enriquecer a vida dos seus amigos, clica no aviãozinho e manda aí para suas conexões, para os seus amigos. Compartilha conhecimento que eles vão te agradecer depois. Palestra do Giovanni, se fosse ao vivo presencial, seria muito cara. Não. Então aproveita que o conteúdo tá de graça. Nós vamos fazer um
2: bate-papo. Chama porque... seus amigos. É, <risos> ela não é cara, então, não, Lô, Ela fala, a palestra de Giovanni. É valiosa. É valiosa, é valor agregado que ele traz. A gente fez outro dia uma palestra que ele É valiosa. E o pessoal, depois da palestra dele, trouxe muito, muito resultado. Então, assim, é valor agregado que traz na veia.
0: Agora você imagina esse valor todo entregue 9 horas da manhã via Instagram. Tem que compartilhar com os amigos, tem que chamar para assistir. <risos> Giovanni, vamos
1: começar né? então. a para a gente compartilhar um pouco do, das nossas histórias. Né? E, essas e a histórias... gente
0: que
1: ganha. É, Ontem à noite eu ainda estava, a gente estava... Eu gravei também um podcast com o Nauber. E participaram o Maurício e o, e o Serginho. Então, poxa vida, né? São oportunidades sempre que a gente tem de de contar algumas histórias legais que a gente passou, que muitas vezes as pessoas ficam... Não sabem, né? E eu acho que com a pandemia isso se tornou mais normal, né? da gente poder... E... e até uma forma de você entreter, de você transmitir um pouco de conhecimento, né eu não que a gente seja melhor do que ninguém, mas são experiências diferentes, né? Marcelo teve Exatamente. experiências importantíssimas no mundo corporativo, no mundo é, é, educacional, por exemplo, que eu não tive. E eu acho que essa troca, né, quando a gente está fazendo os nossos trabalhos conjuntos, aí, essa troca é muito importante, porque são pontos de vista diferentes. E a pessoa que está ouvindo, a audiência que está ouvindo né, essa conversa, ela, ela pode criar comparações, ela pode criar confrontos, né? E eu acho que isso é muito sempre muito bacana. Giovanni, ontem você disse
2: lá, né? eu, vi, eu vi o postzinho lá, você falando que ia ter uma novidade hoje. É, mas não
1: podemos falar ainda não, tem Ai, que não, esperar não. até amanhã. Ah. <risos> tem uma novidade ah, então... maravilhosa, verdade. Vou deixar vocês. Fica o um suspense cur... aí! Vou deixar todos vocês muito, muito curiosos, Mas infelizmente eu, só... eu tenho que esperar até. Ah, não tem problema. É o podcast tipo porque... pro ar. O podcast para a ar hoje à noite, eu acho. Entendi, <risos> e você vai
0: contar essa novidade no seu Instagram, Giovanni? Você vai compartilhar isso no Instagram?
1: Certamente.
0: Então, galera, quem não segue o <risos> Giovanni, já começa a seguir lá e fica atento, porque, por enquanto, é só suspense. É só suspense. <risos> <risos> Giovanni, vamos começar falando de escalação de time? Uhum. É, qual é a parcela para você? Como que você analisa, né? É o papel da escalação de um time porque talentos existem aos montes
1: em quanto é
0: área né como que você enxerga qual é a atuação desse momento da escalação do time no papel do resultado final do sucesso que uma equipe seja nas quadras seja nos negócios vai ter ou não e quais são para você os pontos chaves desse momento da, da escalação
1: o é, recrutamento é um negócio importantíssimo, né? Porque você... É, é ali que você começa a criar o, o, a cara do seu time, né? Então, o jeito de ser, as entrevistas são muito importantes. Né? Então, por exemplo, na Seleção Brasileira, onde eu, a gente faz um, né, um, um selecionamento mesmo, a gente traz aí os melhores talentos do Brasil, Seleção Brasileira Juvenil, que eu sou treinador, a gente traz os melhores talentos do Brasil uhum. e aí nossa lista por exemplo tem 30 nomes né e a gente precisa no primeiro momento entregar 22 e depois essas desses 22 só vão para o campeonato 12 então existe sim um corte né e o perfil interessante você construir um perfil parecido com o seu né de liderança Óbvio que tem a, a questão da, da proficiência, né? tem a questão da, da habilidade que o cara tem, é, da, do quanto esse, esse, esse jovem ou esse, essa pessoa é o desempenho dela, mas assim, ultimamente a gente tem, é, tem ido numa direção muito das pessoas que são mais é, proativas, são mais é, inquietas, são mais sabe que é, tem um perfil um pouco mais é, ativo, né? Então, porque a gente acredita que essas pessoas, no final, elas podem dar um pouquinho a mais, podem tirar da cartola alguma força a mais e, e a gente está construindo nossos times um pouco nessa direção. Óbvio que tem tá toda uma análise técnica, né? Porque você... Tem que ter características dentro do seu time importantes para o seu negócio e acho que são muito e aí são muito assim é, únicas, né? Cada time tem a sua característica, cada treinador tem um jeito de jogar. Então a gente, por exemplo, o voleibol mundial falando um pouco sobre vôlei, ele tem uma característica importante nesse momento que é são equipes que sacam bem, né? Bom sacadores, por exemplo. Então, já, aí você já começa a ter uma, uma linhagem, um, né, um perfil de jogador que a gente começa a entender que ele pode ser mais, mais útil, mais importante para a gente. E eu acho que, numa empresa, a mesma coisa. Né? É, quais as características importantes né, de você ter no seu time, hoje em dia, certamente, a habilidade é, de, de falar mais de um idioma, né, de se comunicar. Então, assim... É... É o grande, para mim, é o grande, é, o grande momento, né, de uma empresa, de um time. Né, até mesmo quando a gente foi, a gente vai montar uma equipe é, de vôlei ou de qualquer coisa, é o grande momento. Recrutar, né, tem aquela, aquela máxima, na, demore muito para para recrutar, avaliando e manda embora rápido, né, Mas tem que gastar um bom tempo aí recrutando e analisando a pessoa.
0: Olha que interessante. Gente, anotem isso, esse insight maravilhoso. Demore muito recrutando e demita rápido. Porque às vezes a gente também quer insistir no erro, né? Fica lá remando, remando, remando. É, Giovanni, você falou um negócio que me acendeu uma luz gigante na minha cabeça. Você falou sobre a similaridade entre o liderado e o líder, né? Entre o recrutado. E o técnico, fala um pouquinho mais disso, conta algum caso aí para gente, alguma curiosidade, compartilha com a gente nesse sentido.
1: É, eu, porque eu acho assim, a gente, de certa forma, a gente não precisa ser amigo, né, de sair para jantar com os nossos jogadores, no caso, eu, com algum treinador. Poucas vezes eu saí para jantar com os meus treinadores, Alguns se tornaram muitos muito amigos, realmente, né? Por exemplo, o Renan foi um que eu joguei junto com ele e, e depois fui atleta dele e, e eu sabia, eu tinha esse discernimento de ligar e desligar a chave. Né? Quando jogador, <risos> né de ter todo o respeito por ele, essa coisa toda, além de ter muita admiração, porque era um ídolo meu, é um ídolo meu, né mas mas quando a gente saía para jantar, por exemplo, com as esposas, era normal. A gente tinha um relacionamento, tem ainda até hoje, um relacionamento muito bacana em função disso. Mas não são todas as pessoas que conseguem ter esse discernimento aí. Então, por isso, muitos dos treinadores, dos líderes, eles evitam ter esse relacionamento com os seus liderados. né? E agora, dentro da quadra, dentro de um escritório, é, essa relação ela tem que ser é, de muita confiança então acho que o grande desafio de um líder é você passar para o cara a confiança dele é, poder falar com você dele poder é, é, como é que fala é, compartilhar as ideias porque muitas vezes o, o liderado fica lá o colaborador fica lá meio quieto assim com medo ah, eu falo não falo fala não falo isso é ruim né para pra... Para a empresa, deixa de crescer, deixa de todo mundo aprender. Então, e no, e no dia a dia do, de um de uma equipe de vôlei, por exemplo, o líder, o técnico, ele é muito mais incisivo com seus liderados, né? No mundo corporativo, talvez se a gente tivesse essas atitudes, a gente seria, é, levaria a gente à justiça, né? Com, com uma bela adumação aí de, sede, de danos morais, moral. Né? É assédio moral. É assédio moral. Então, assim, a gente é muito, tem essa relação com os nossos liderados diferente, mais próximo, hum. pega no cara. pô meu! Vamos lá, caramba! tamo aí, ó, confio em você, embora né? Pô, você não vai falar isso com um, um colaborador, né? Mas pode ser feito de formas diferentes. Então, assim, esse é o, esse é o desafio né, dos dois mundos. E acho que talvez seja um, algo que o mundo corporativo inveja do mundo do, do esporte, né? Seja essa relação mais próxima, essa relação um pouco mais verdadeira, né? Aonde você pode ter emoções, né? Porque as emoções fazem parte durante um jogo, durante um momento, tem muitas emoções rolando ali e o treinador precisa estar atento a isso. Né? Então, quando a gente pede um tempo, por exemplo, a gente vê como é que o cara tá, se ele tá né, meio, meio pálido, se o cara está meio agitado, se o cara está muito calmo. E aí você vai né, dando as doses né, de ou de motivação, ou de calma, ou de algo parecido com isso. Então, essa relação eu gosto muito, acho que ela é muito importante. Tive grandes líderes na minha vida né, que me trataram de formas diferentes e tive, experimentei na pele isso, como é ter... Por exemplo, um Bernardo que é mais duro com você no sentido da, né, de, é, do, do gestual dele, né? mas que por detrás a gente percebe uma, um carinho muito grande. Então, a gente aceita. E o dia que ele não grita, a gente acha estranho. <risos> a gente teve o Zé Roberto, que é diferente, é muito mais... Am muito mais doce, mas não grita tanto, mas também cobra muito por trás do, do, do da, 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 dos bastidores, mas tem um relacionamento também mais próximo. E tantos outros, né, com formas diferentes. Por exemplo, quando eu era muito jovem, uh, o Jorgão, o Bebeto, cara, era escreveu, não leu o palco meu, não tinha conversa. Faz esse negócio aí, com a boca, moleque. Então acho que essa mistura de todos esses é, foram determinantes, né, para o meu crescimento como pessoa, como como líder. E é o que o Marcelo fala, a gente está tendo a oportunidade aí de fazer, é, né, vamos dizer assim, um, um trabalho motivacional grande com, com as empresas, principalmente com as equipes de vendas, aonde a gente gosta de dar essa essa cara, essa roupagem né? mais esportiva para as equipes de vendas, coisas que o, que o próprio diretor lá fica meio com a mão amarrada. Então, o Giovanni, às vezes, pode falar coisas que o diretor não pode. E a gente abusa um pouquinho disso, né, Marcelo? É verdade. E eu acho que é, uma, é, uma, é um dia-a-dia, é um -dia, sabe? O que, assim, não existe receita de bolo para você ser um líder para você ser um, um treinador então é é muita dedicação porque a equipe precisa dessa dedicação porque cada membro precisa dessa quase que desse tratamento VIP né aonde o, o líder precisa entender o que que esses caras para tirar o melhor deles não dá para você tratar todo mundo igual em alguns casos sim em alguns momentos sim mas em outros, poxa, você tem que botar uma mão no ombro, você tem que falar com o cara. Então, isso dá muito trabalho. Né? E é por isso que é gostoso. Por isso que é bom ser treinador. Porque é algo diferente, né? completamente diferente do, de, de um jogador. É muito bacana. É muito bom. E eu gosto de dizer, para terminar a tua pergunta, eu gosto de dizer o seguinte. O grande erro dos treinadores dos, dos, dos líderes é cobrar dos seus liderados algo que eles não deram condições para eles de serem cobrados entendeu então isso não é passa o briefing,
0: mas que é o relatório né Exatamente. não passa briefing, mas que é o relatório
1: <risos> Exatamente é isso entendeu então não posso cobrar de um garoto sacar na linha se eu não deixei ele sacar na linha várias vezes. Entendeu? Ou se ele sacar na posição, ou ele fazer um tipo de bloqueio, ou um tipo de ataque, se eu não preparei para isso. Então, esse é o esse é o, é o grande mistério para mim a ser desenvolvido assim entre líderes e liderados, entendeu? É,
0: bacana, Giovanni. Eu selecionei dois trechos aí do que você falou, para a gente agora dar uma provocada no Marcelo e entender hum. o que, que ele tem de hum. contribuição. Vai lá, agora rebate. Eu vou rebater para o outro lado da quadra. É, você falou lá no início né, sobre as similaridades entre o estilo de liderança e o estilo de liderado, para que esse casamento, essa relação seja produtiva. E aí, depois, você compartilhou aí algumas experiências dos estilos de liderança que você vivenciou e de como que isso foi, de certa forma, te moldando enquanto atleta, enquanto esse ídolo nacional que você é há tanto tempo já. É, e aí eu queria jogar a bola para o Marcelo e perguntar, Marcelo, é, o liderado, ele vem se moldando ao longo do tempo e herdando traços do seu líder? É, o líder consegue se enxergar no liderado? Como que acontece essa relação de ganha-ganha, de essa relação de construção mútua. Como que você enxerga isso?
2: Então, vamos tentar fazer um paralelo aí com o que o Giovane trouxe, né? Eu acho que a primeira coisa que talvez tenha no esporte, né? É uma relação de confiança, né? E o... Dentro do mundo corporativo, muitas vezes, essa essa confiança demora um pouco mais para você ter. Né? Então, você acaba... Todo mundo fica faz muito teste para tentar entender como é que é, como que é o perfil. O, você vê que dentro do esporte, né, pelo que o Giovanni falou, você tem as emoções, então você consegue entender mais ou menos como é que funciona aquele técnico, mesmo que às vezes ele seja fechado. Muitas vezes dentro do mundo corporativo você não consegue. Muitas vezes, né, você inclusive hoje, com todo esse esquema que a gente está falando aí de home office, é, pessoas trabalhando em outras cidades, etc., muitas vezes você nem vê o seu, o seu, digamos assim, o seu líder, né? E você acaba, assim, se moldando em muitos poucos. Eu, por exemplo, dentro da minha carreira corporativa, eu acho que eu me moldei em alguns, não em todos, né? Em alguns. Você consegue entender mais ou menos como eles funcionam e você, tem, e você consegue começar a se moldar é, com eles, né? E não é só com o líder, né? Mas também com a cultura corporativa. A cultura corporativa, nessa hora, é muito importante para você entender como a empresa funciona, né? Uma das coisas que ele mencionou agora, é que pra mim faz muito sentido, né? É a parte, eu não sei se foi inveja que você usou a palavra, mas foi é, uma das curiosidades que hoje se traz muito quando a gente tem, quando você faz as analogias do esporte com o mundo corporativo, são as pessoas entenderem assim, falam assim, pô, eu queria ser um atleta do mundo corporativo, né? <risos> Só que ninguém sabe como faz isso. Ninguém sabe, né? E às vezes eu falo com o Giovanni, eu falo cara, você vai dar preparação para um jogo até você a celebração de um ponto. É uma coisa assim muito muito interessante, porque é, os jogadores você, eles, você vê eles cativam a gente a gente fica ali atrás da televisão. Uma das coisas que a gente tem conversado muito, né? A parte do da celebração como é importante, né? Às vezes eu tô vendo um jogo de vôlei, você vê ali tá 24 a 10. E o pessoal faz o 11º ponto lá, aquele time faz, fica lá, né, Giovanni? Faz aquele, né, aquele, aquela, aquela rede de, de, de felicidade, de celebração. você fala A energia cara...
0: passa da tela, né? A gente sente é, energia é. em casa. E não é só
2: isso, né? é Você vê que a pessoa está ali perdendo, entendeu? Mas os caras estão celebrando e a, às vezes aquela celebração está tá sendo uma preparação ou para um próximo set ou para um próximo jogo. E como é que você faz no mundo corporativo com a celebração? Você não celebra. Você não, você não celebra, você simplesmente assim, é só erro. É, erro. é erro, é erro, é erro, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E aí você vai pro esporte. Tá certo? Celebra, celebra. Depois ele até. O jogador até conta algumas histórias aí que eles né, termina o jogo, vai treinar, vão fazer várias coisas, porque eles têm que estar sempre na, no topo da onda, da eficiência. Entendeu? Agora, o mundo corporativo tem um pouco disso e eu acho que os líderes que a gente está começando a ver aí se moldando estão vendo muito nessa linha de vamos celebrar, é, vamos entregar, vamos nos preparar, mas é, é, é uma mudança do que a gente tinha no passado.
0: Uhum. Uhum. É, é, com, é muito interessante.
1: Completando um pouquinho Seguei. o que o Marcelo falou, eu acho também que o perfil né? Desculpa, dos colaboradores hoje Antigamente os colaboradores tinham muito medo, né, de não pegar. Tinham muito medo uhum. de perder o emprego, e isso dava ao, ao empregador, dava ao, ao, ao chefe dele, né, uma posição muito assim de vantagem, né, muito grande. Hoje em dia o jovem não tá, ah, essa não quer mais, eu vou embora, arrumo outro. Então assim uhum. tem uma postura um pouco diferente. Uhum com relação uhum. a isso. Mas assim, é... e outra coisa importante, sabe, que o Marcelo falou, e que a gente tem como cultura, eu principalmente tenho como cultura tratar dessa forma, que é treinar o acerto. Você ficar o tempo inteiro acusando o cara que tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, você só erra, você erra, erra. você coloca na cabeça do que ele quer, que é erro. Então não vou nem seguro. mais
0: tentar, né?
1: Esse moleque já fica então, não vou nem mais tentar Entendeu? Essa pessoa fica insegura, não consegue mais desenvolver o seu melhor. Então, a gente... Eu, eu procuro, quando estou dando treinamento, quando tô... estou... Para mim, é essa questão. Cara, existem valores importantíssimos nas pessoas. E o meu papel aqui é dar ênfase a esses valores, potencializar o que ela tem de melhor, sabe? Trazer para a tona é, essa, essa, essa força dos caras. Porque, principalmente no começo... Né, e Colaboradores jovens e tal Existe muita insegurança gente Eu era muito inseguro quando eu tinha os meus 20 e poucos anos E, e vou confessar a vocês Que mesmo campeão olímpico as Minhas inseguranças continuavam em alguns momentos Então assim, constantemente A gente está lidando com essas é, Inseguranças E a gente precisa buscar Se o um tre treinador ficar só pontuando no seu erro No erro, isso é que nem castigar Isso é que nem você pegar um chicote E ficar batendo na pessoa e, e acho que você dar oportunidade da pessoa crescer, se desenvolver, é lógico, que a gente sabe. Você, e por isso que eu gosto muito de, de criar esse comprometimento entre o treinador e o, e o treinado né, o, o, e o liderado, que é o seguinte, cara, olha só, o que, que nós vamos. Você é muito bom nisso, né, mas isso aqui também você pode melhorar. Então vamos fazer um plano para você continuar muito bom no que você é e a gente explora isso para te deixar cada vez mais forte, mas aí, dez vezes por dia, ou sei lá quantas vezes por dia necessárias, vamos atacar também aonde você é menos bom, aonde a gente pode ir levantando a sua média do lado de cá, mas aqui, cara, a gente não pode cair, porque você é bom pra caramba nisso, 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 então eu preciso de você, eu vou fazer o meu melhor para você desenvolver o que você tem que desenvolver, entendeu? Então quando você cria esse comprometimento, que muitas vezes você fazer isso com um time de 12, de 16 pessoas, não é muito complicado. Agora, você fazer isso com um time, sei lá, de 100 colaboradores, mil colaboradores, 25 mil colaboradores, é um grande desafio. Mas por isso que você desce a escala, você tem que ir treinando, né? O seu time, de cima para baixo, você vai colocando isso na, no, no DNA do seu time. Aí ah, eu gosto muito disso.
0: Excelente. <risos> é muito Marcelo colocou duas é, analogias né, que eu achei muito interessantes e que condizem bastante com o que o Giovanni trouxe antes, que é essa questão da comunicação. né? Acho que a comunicação ela esteve no discurso de vocês desde o começo aqui da live, desde aquela comunicação mais é, horizontalizada, em que a gente já não tem tanto as hierarquias e que as pessoas se sentem mais à vontade para colocar as coisas, para... Né, apontar onde machuca, onde, onde a emoção está sendo afetada, e isso reflete no resultado depois. Também a comunicação por parte do líder, que às vezes não sabe passar o briefing, não sabe dizer o que ele quer receber, então ele também dificilmente vai receber algo a contento, porque não soube pedir, né? E, e também Marcelo falou sobre a questão da celebração, que é um tipo de comunicação é, de time também. Quando você comunica ao seu time que está tudo bem celebrar, que é importante celebrar. E aquele décimo primeiro ponto que você comemora quando você está perdendo de lavada, né, como o Marcelo disse, se não é para o próximo set, é para o próximo campeonato, é para o próximo jogo, porque acaba o campeonato, acaba o jogo e o time continua, né? E como você faz essa construção aí. Então, vamos caminhar um pouquinho para entender aí como que essa comunicação, como é que é o papel né, dessa ponte criada entre líder e liderado, entre técnico e equipe? Para você, Giovanni, qual é o papel aí dessa comunicação? Se como liderado, se como né, jogador, como atleta, se em algum momento você se sentiu acanhado, com dificuldade, de chegar em algum líder, não precisa citar nomes, por favor, <risos> e que você sentiu que isso foi um aprendizado na sua vida, e como que você trata né, essa relação da comunicação é, enquanto líder, enquanto técnico, enquanto empresário? Quais são os aprendizados que você extraiu disso até aqui?
1: Bom, falando em comunicação, então vamos lá. Eu, eu queria aqui mandar um abraço para o Peixoto, que está aqui nos, nos participando da live, o kid Kid foi seleção brasileira junto comigo, um grande, uma grande pessoa, um grande jogador, o né? um primeiro líder da seleção brasileira, então, o Cavalcante também, oh, o Tidinho também, meu primeiro treinador lá em Juiz de Fora, tem muita gente boa aqui participando da live, que é, que é muito bacana isso. É, o Peixoto, inclusive, é um dos nossos colunistas, colunistas. do Negócio é.
2: e tem outras pessoas aqui que trabalharam comigo também, o Irapa também está falando aqui. Então, a Legal, gente tem até né? algumas perguntas aí depois a gente... Ah,
0: é, a gente tá cheio de comentário aqui.
1: <risos> é. Logo
0: mais, já vou começar a trazer elas. Já tô de olho, pessoal. Podem continuar mandando.
1: Legal. Mas esse lance da comunicação, ele é tudo, né? Porque se você não cria uma boa relação de comunicação, você tá, tá sujeito a, a correr muitos ri, muito riscos, né? Muitas situações podem... É, não ser verdadeiras, né? então assim atleta desde o atleta que que não fala que está sentindo dor né? até essa questão eu gosto muito da comunicação do seguinte é, a gente não pode se esconder atrás de dificuldades nem atrás de facilidades que é o que acontece muito tanto no esporte quanto no mundo corporativo porque se eu me escondo e acho que ah, eu não vou falar nada, que eu estou sentindo dor, que eu estou muito cansado, senão esse cara vai achar que eu sou fraco, vai achar que eu sou bunda mole e, e aí vai perder toda, né, a, essa, essa, essa esse cuidado que ele tem comigo. E ao mesmo tempo, se eu falar que esse negócio está muito fácil, o cara pode achar que eu sou arrogante, que eu sou prepotente, né, mas isso é, é ruim. Porque quando você tem algo, tem algum desafio, você tá, não, não consegue ter um, uma performance boa, alguma coisa, esse cara pode te ajudar a melhorar a performance. É, e ao mesmo tempo, quando você tem facilidades, esse cara pode é, te dar mais missões, mais funções, mais responsabilidades e fazer com que você cresça também. Então, nas duas mãos são, são mãos de crescimento. E muitas vezes as pessoas ficam tem, tem, temem, né? se reportar, falar... Óbvio que tem jeitos de falar, né? Tem jeitos de você chegar pro seu líder e você não vai falar para ele que o treino tá uma porcaria, né? Que tá muito é, fácil.
2: Conta aí, Giovanni, como é que vocês falavam com os treinadores. É,
1: então, assim, o Bernardo a gente tinha... né? Um... Imagina, falar pro Bernardo que ele tá treinando demais, a gente tá sentindo dor, essa coisa toda, né? Em algum momento a gente chegou até a falar, mas no começo a gente não falava, porque aí a gente mandava recado, entendeu? Pegava o fisioterapeuta e. e... Fia, pelo amor de Deus, cara, fala pra ele lá que não estamos aguentando mais, nós vamos quebrar tudo, né? Hum. O Zé Inácio também, que era o físico, disse: É, pelo amor de Deus, a gente criou até um. criou até uma musiquinha, falando, é, falava um palavrão, né? pisa no freio, é, tem uma, uma musiquinha aí que a gente <risos> cantava, e... porque são esses sinais que a gente passa para as pessoas, né? É, que o líder, de certa forma, ele tem um papel de sempre querer tirar o máximo, né? Tirar o máximo, puxar e tal. Ele tá o cara lá, né? Porra, mas quem tá na, no remo, né, cara? Porra, quem tá no remo tem hora que não dá mais, tá muita dor nas costas. Tem que dar um refresco. Então essas relações são muito importantes. A comunicação ela é, tem que ser direta, né? mas não é simples fazer isso. É um grande desafio. No mundo corporativo, qualquer mundo né? esportivo, corporativo, é, muito, é um desafio enorme. Lógico, tem algumas pessoas que têm facilidade, né, na sua seu jeito de ser e tal, acabam se aproximando mais. O Tandy, por exemplo, sempre falou tudo que ele que ele tinha vontade para o Zé, por exemplo, porque ele se comunica muito bem, é um cara muito tranquilo. Mas eu, por exemplo, não falava, não. Marcelo Negrão também não falava, então, assim, tinham características, né, a gente era mais quietinho, os outros mais falavam um pouco mais. Mas é sempre isso, sabe? O Nauber também, como capitão da seleção brasileira depois, a, a gente dormia, né? ficava no mesmo quarto e era e a gente conversava sobre essa angústia de como conversar com o técnico, entendeu? E ela só que a gente está falando de do alto nível, né? E, e isso é, é um belo desafio para gente. Agora aqui não vai dar tempo, mas é um belo belo tema para ser desenvolvido aí muito.
0: Com certeza, temos papo para alguns dias aí. A gente tem, a gente tem uma pergunta deixa aqui, na verdade... Eu
2: só, deixa eu só fazer um comentário aqui com o que o Giovanni falou, antes de para a pergunta. Claro. Ele falou o seguinte, o líder ele tira o máximo, né? O, ele tenta tentar tirar o máximo dos do seus times, né? O, acontece que essa, para mim, eu acho que é a grande diferença quando você chega, por exemplo, num time de alto nível, porque o, tanto o líder, né, o técnico, quanto os jogadores, eles têm o mesmo objetivo. É. E muitas vezes o que a gente acaba vendo no mundo corporativo, não estou falando que é sempre, mas em alguns momentos acontece, é que o, o líder não é um líder, é um chefe que tenta colocar o time para desenvolver aquilo que ele quer. E aí que começa aí foi aquela pergunta inicial que você fez sobre, sobre líder, sobre, sobre quais, quais são os perfis, o time consegue notar muito bem quando o líder, né, quando essa pessoa está trabalhando para todos, quando está trabalhando para ele. No mundo corporativo, que você trabalha no dia a dia, olhando ali como é que funciona isso, é, você consegue mapear muito rápido. Né? No, no, no time, você está ali, você está em concentração, tá o tempo todo, né, Giovanni? Todo mundo junto. Então, por, e ver que eles também têm uma certa dificuldade, às vezes, para conseguir acessar o técnico, por mais que ele seja, é, digamos assim, esteja muito presente. E no mundo corporativo tem essa diferença. né Então, eu acho que o, o grande, um dos grandes valores que a gente tira do, do, do esporte é esse negócio do líder e do, do, do time seguirem para mesmo, mesmo, a mesma direção.
1: É, é verdade. Isso é, isso é interessante mesmo. Tanto é que quando a gente percebe que existe essa, né, essa, essa direção... Né, vamos dizer assim, compartilhada com todos, essa doação é, muito, ela é bem diferente. É, você, já tivemos, você, você tem pertencimento, né? É, já tivemos treinadores que a gente não acreditava no que ele falava, ou que a gente percebia que o caminho que ele estava querendo ir não era o melhor para o time. Poxa, isso já dá na gente uma repulsa: opa, você tira o seu melhor de, de campo, né eu diria. Você não se entrega 100%, e aí é nítido.
0: Uhum. Excelente, pessoal Gente, vocês estão entregando ouro pra gente hoje aqui nessa live Eu tô aprendendo um monte E o pessoal aqui tá se manifestando nos comentários, participando com a gente é, O Irapuã, ele fez um, na verdade foi uma, uma contribuição E aí eu vou ler pra vocês shelter. Ah, é! Amigo do Marcelo. Ele mandou uma, um comentário e eu vou jogar para vocês, rapazes, e vocês comentem. É, será que nestes mundos não temos realidades contrárias? No corporativo joga-se mais e no esportivo treina-se mais. Isso não contribui para um processo de segurança maior?
1: É, eu, eu, o grande desafio meu e do Marcelo, é, que eu acho que a gente vem tendo sucesso com isso, mas é um, é um, são passos pequenos que são dados, é justamente esse de, de que as empresas precisam entender que elas precisam treinar mais, né? de que os colaboradores precisam ter mais acesso a treinamento, mais acesso a... A algo de qualidade, né, de conteúdo de qualidade que possa realmente fazer diferença para ele se sentir mais seguro, né, mais preparado, sabe por quê? É, uma coisa que, que, eu acho, que eu acredito muito é quando você está bem trabalhado, bem treinado e o próprio treinamento ele te traz uma sensação de merecer. Então, quando a gente treina três meses para jogar um campeonato mundial, eu chego lá na, na, no dia do treinamento do, do mundial, existe uma tensão nervosa muito grande, porque a emoção, falando mais alto, eu resgato né, todo um período de esforço, de dor, de sacrifício que a gente passou para chegar até ali. É, e isso traz na gente, como um time, uma força diferente. Quando você não se prepara bem, quando você não teve um período de treinamento bom, isso não, não aparece. Né? Então, agora, como traduzir isso para o mundo corporativo? Eu, de certa forma, no dia a dia de um mundo corporativo, eu sei que você está jogando o tempo inteiro, mas essa construção do dia a dia, que eu acho que no mundo corporativo, eles não dão essa conotação de que eles estão treinando, mas eles estão treinando. Você está preparando ali para entregar algo, aquilo ali é um preparo, aquilo ali é, uma... é um treinamento, para depois qual, é, qual seria o. É porque no, no esporte a gente tangibiliza mais, né? você tem lá uma, uma, uma preparação e a, o jogo, o campeonato. Mas assim, no mundo corporativo, cara, você vende todo dia, cada venda dessa é um jogo, cada venda dessa é um motivo para celebrar, né? e, 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 eles, e, e faz parte de uma construção né? dentro do mundo corporativo, você constrói uma venda, você constrói uma, né? algo parecido com isso. Então é uma entrega, né? vamos dizer assim. Toda vez que existe uma entrega, teve um preparo para essa entrega. E eu considero isso um treinamento, né? uma preparação. Então é só... Dar mais ênfase para o pro dia-a-dia do mundo corporativo. E muitas vezes o que eu percebo é que o mundo corporativo vive. Vai vivendo, vamos vivendo, vamos fazendo. Sabe, essa é a falta de celebrar, essa é a falta de pontuar, né? Acho que talvez então, você pontua é, é aquela questão de ponto a ponto de um jogo. Quantos pontos a gente tem que fazer para ganhar, por exemplo, um jogo, né? No, no vôlei, no mínimo, 75. Se você não fizer 75, você perde. Quem fizer 75 primeiro, ganha. Né? É, então, assim... E no mundo corporativo? Quantos pontos você tem por dia, por semana, por mês? Tem vários. Só não estão explícitos ali, né?
0: Muito bom. Marcelo, sua contribuição?
2: Eu acho também o seguinte, né? Só puxando aí também o que o Giovanni está trazendo. O, a gente está acostumado a ver no, no esporte o sucesso, né? É aquilo que vai pra televisão, né? É aquilo é. ali que você está vendo ali, mas o, você treinar lá no, no estacionamento, ninguém vê, né? Você, é. que nem você falou, viajar de classe econômica, ninguém vê. Então, assim, o esporte também tem muito do que eles passam, que às vezes a gente passa no mundo corporativo, né? O mundo corporativo, quando você está falando de você treina mais e vai mais para ação, isso é uma verdade, que o, o Irapão até comentou, mas é. Eu não sei se, eu não sei se isso é certo ou se isso é errado, entendeu? Eu acho que muitas vezes, se você parar e pensar e refletir no que se eu tenho que me preparar mais para uma reunião, o, o que, que eu posso fazer dizer não também, muitas vezes, para que você tenha tempo para desempenhar aquele papel que às vezes você não tem. É, isso é importante né? e quando você é, que nem o Giovanni pontuou uma venda ou um projeto, você está trabalhando no, no dia a dia né? o que acaba acontecendo o que eu acho que muitas vezes a gente não consegue ver o progresso no mundo corporativo é porque você não faz o teu, o teu, o teu planejamento se você se planejar e você ver o que, é que você precisa entregar e como que eu vou chegar, quais são, as, quais são os gaps que eu tenho e muitas vezes o líder precisa te ajudar nesse tipo de coisa. É como que você consegue criar esse plano para você fazer? E principalmente celebrar. Né? Eu acho que a celebração falta demais no mundo corporativo. É um... um dia eu fiz um postzinho no LinkedIn, o um negócio choveu de comentário, porque foi justamente o que eu falei. É... São... Às vezes você, tá... você, vem... você vender qualquer coisa é uma celebração, que é nem um ponto. Só que muitas vezes a gente não faz esse tipo de, de celebração. Né? Teve algum é. comentário aí, que foi até do Ricardo, que é um amigo meu, que ele falou o seguinte, treinar o acerto, né? Isso é importante também. Então, tem alguns insights que a gente vai tirando do mundo corporativo e aqui dessa conversa, a gente pode aplicar no dia a dia, né? é... uhum. Segue aí, que a gente tem nove minutos, né?
0: Qualquer coisa, se a gente precisar de mais um minutinho para encerrar, pessoal, segura aí, a gente entra de novo para dar tchau para vocês. A gente não vai embora sem é, mas... se despedir. É, Carlos Peixoto, nosso colunista querido, falou assim, que liderar é missão e nem todos os administradores conseguem fazer isso. E que no mundo corporativo a gente também aprende muito bem o que não ser e o que não fazer. E aí, pessoal, sobre esses exemplos negativos?
1: É, eu, eu, eu diria que nada é, nada é negativo, né? Porque você aprende com eles também, com essas situações. Então, uhum. é, eu acho que cada, cada situação tem a sua característica, sabe? É, o, o, o mistério, por isso que eu falo. Eu acho, concordo com, com o Peixoto que é o seguinte, liderar é uma missão, cara é uma doação enorme, é servir no, no, no sentido máximo da palavra diferente de que tudo que todo mundo imagina, que liderar é ganhar mais, é ter um posto de, de destaque também tem essas questões em função da responsabilidade que esse líder tem agora, cara, isso é, é se doar ao máximo, é cuidar de outras pessoas como se você estivesse cuidando dos seus filhos você querer o bem das pessoas, você querer a, a melhor a melhoria contínua dessas pessoas, sabe? Isso é, é um desafio e tanto é, e é a beleza está nisso, né? Então assim, ah, todo, todo existe uma discussão muito grande, né? Se você nasce líder, se você é já é um líder nato, esse negócio, cara, isso vai dar vontade do cara, eu quero ser líder. E eu vou me preparar para ser líder, eu vou me doar para ser líder, eu vou fazer o meu melhor. É aprendizado. É uma predisposição que você tem a, a fazer o seu melhor, cara. Fazer mais do que você faz normalmente, porque você tem que cuidar de você e de tantas outras pessoas.
2: Se doar, né? Mas Bastante, é.
1: uma doação enorme.
2: É. O...
0: Concorda, Marcelo?
2: Com certeza, né? Um abraço aqui para o Luigi também, que é nosso amigo lá de golfe, né, Giovanni? Também está aí na é. live. Também é italiano Inclusive, <risos> inclusive
0: Giovanni, recebendo muito carinho aqui do, da nossa audiência. Pessoal falando caráter irretocável, excelente técnico, excelente atleta, excelente empreendedor. Pessoal dizendo aqui, meu ídolo, meu presente é ver o Giovanni, disse é. a Ivânia a Fátima, recebendo muito carinho aí obrigado da nossa audiência, Giovanni. Muito
1: obrigado. O é... carinho é o melhor da história.
0: A gente recebeu do Alexandre Balastegui, desculpa, Alexandre, se eu falei seu nome errado, é, muitas vezes o corporativo precisa entender que os setores são peças da mesma engrenagem. Por exemplo, do voleibol. Se o setor do passe não funciona bem, atrapalha a distribuição do levantador.
1: É, isso, isso é, é a, a engenharia da, da, de, de produção, é, 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 o, é o coração da empresa, é, é o, a engrenagem mestra né? de qualquer negócio, é isso. Né? De um time de vôlei, de uma empresa, isso tem que estar tá rodando, tem que estar tá se encaixando, tem que estar tá se completando. É, e é o desafio é esse, você primeiro... A de tudo tem toda essa questão onde áreas precisam se falar, né? Se completar e, e interagir muito, e depois pessoas, porque você pode ter uma área funcionando, mas pessoas do lado não estão muito, a gente mesmo em time. Acontece isso direto, né? Que o time tem se, Barcelona, por exemplo, era assim: tinha seis caras muito bons, mas que não ganhava de ninguém. E aí O que, que precisou ser feito para poder começar a ganhar precisou entender e aceitar o cara e, pô, o melhor dele, junto com o meu melhor, eu fico muito mais forte. Então, eu quero, vem cá, me, me, né, aceita o que o cara tem para te dar. Então, numa empresa, a mesma coisa. Então, essa interdependência, né, essa relação é, é um mistério, né? É por isso que é bom, gente. Por isso que é não Aí, é gente... só o dar não... o treino, né? Não é só você. Se você e...
0: tira uma pecinha, a engrenagem não funciona mais, não é, Giovanni? Porque não é receita
1: de bolo, entendeu? <risos> ah, vou botar tantas repetições aqui, com tantas ali, vou treinar isso aqui que vai dar certo. Cada time responde de um jeito. O barato é esse.
2: Aí a gente Bacana. teve, Lu, só pra gente complementar o Giovanni, na sexta-feira, né, Giovanni? A gente fez uma mentoria para uma multinacional. É. E você tinha várias áreas, né? Então você tinha a área de vendas, que a gente sempre falou, o seguinte a área de vendas é o é aquele que está aparecendo o tempo todo, né? É. E aí e a gente teve uma área, uma mentoria também para a área técnica.
1: E Sensacional, aí, anal... que poderia. Né?
2: E foi a analogia que a gente passar. fez que o que o Giovane trouxe da... esse aqui é o tipo o fisioterapeuta é o é o, a equipe preparador da... físico preparador é a do é a físico treinador
1: que ninguém tá vendo, Eu né, sim.
2: Giovanni? Eu acho que esse aí é um exemplo para a gente usar também aqui, porque isso aí passou com a gente sexta-feira.
1: É verdade. Que ele é, é, é que tal tá um negócio, né? Num, num time, a pessoa, o que aparece mais é o técnico, né? Mas não sabe as funções de cada um que estão ali, né? Não são só marionete, marionetes, né? São pessoas que têm um desempenho importantíssimo. Né? Na, na, na equipe de vôlei tem, você tem seis jogadores, um
2: técnico e quanto, quantas pessoas na, na equipe técnica?
1: Joga? Na equipe olímpica, por exemplo, são 12 jogadores, né? aí você tem lá o treinador, o, segundo, o primeiro auxiliar, segundo auxiliar, fisioterapeuta, preparador físico, estatístico e o chefe de delegação e o médico, são oito pessoas no banco.
2: E esses não aparecem,
1: né? E todos,
2: se um desses aí falhar, des desaba o resto, né?
1: É, aí tem alguns times que são mais ricos, coloca um estatístico a mais, coloca alguém a mais, mas no mínimo oito tem que ter para poder rodar um time bom aí. E aí fica um auxiliar cuidando do teu time, um o outro auxiliar cuida do adversário e você flutuando ali no meio. Então é interessante para caramba o negócio. Bacana demais, ó. Meu, <risos> aí, pes
0: Pessoal do fã-clube aqui do Giovanni. Mandando, dizendo que está marcando presença, mandando carinho obrigado. aí para você, Giovanni.
1: Beijos, beijos para todos. Beijos de todos. Muito obrigado pela audiência, pela, pelo carinho de sempre. Tá. Vamos
0: terminar então com uma dica final aí, rapazes, sobre essa questão de celebrar como time. Se vocês pudessem dar um conselho para os gestores que estão nos assistindo de como tirar isso do mundo das ideias e começar a celebrar amanhã cada ponto marcado em campo, nas vendas, nos negócios, qual seria?
1: Ah, eu vou começar aqui rapidinho então. Eu, eu bato nessa tecla aí, galera. Vamos treinar, vamos se preparar, vamos nos capacitar, melhorar nossas condições. Vamos celebrar porque é um direito nosso. Então a gente se doou, a gente fez o nosso melhor. Tem que celebrar sim, Vamos aprender, né? Bastante, tanto nos nossos momentos menos bons, vamos dizer assim. E também aprender com os nossos momentos bons, que muitas pessoas não analisam depois que ganham, só quando perdem. E vamos em frente. Saúde para todos.
0: Já vamos começar a agradecer nossa audiência. Obrigada a vocês que ficaram aqui conosco até agora. A gente manteve uma média aí de 28 pessoas online com a gente. As pessoas acompanharam do início ao final. Obrigada a todo mundo que mandou perguntas. É... Quem não conseguiu ser respondido na live... É, vou perguntar aqui, Giovanni e Marcelo Vocês podem depois responder algumas nos comentários Porque a live Sim, vai ficar gravada Sim, entra no portal
1: lá, manda, manda, manda mensagens Perguntas pelo portal e a gente vai Vai falando
0: Então tá aí, pessoal o Giovanni e Marcelo abriram portas aí para vocês continuarem <risos> mandando perguntas Por aqui, pelo portal Que eles vão responder Rapazes, considerações finais de vocês
2: Marcelo, vai, continua pode ir? lá não, só agradecer eu agradeço
1: a oportunidade <risos> né, da gente estar tá, é, se movimentando se mexendo se é, acho acho que essa essa inquietude, esse inconformismo que a gente tem, a gente está sempre buscando algo novo, uma forma de crescer, uma forma de aprender uma forma de fazer coisas novas eles, eles são como se fossem combustíveis pra gente né é momento de pandemia, é um momento desafiador, todas as coisas estão ainda meio né, no ar, mas a vontade de fazer, a vontade de continuar, ela tem que ser maior. né? Então, desejar a todos aí muita saúde pra, e força para vencermos esse momento e sairmos dele melhores do que entramos. E
2: Obrigada, eu...
1: Giovanni Só emendando no que o Giovanni falou
2: Parece que a gente está vendo aí já a saída Agora da pandemia, a gente tem que estar preparado para isso As empresas estão se preparando Pode usar o nosso portal lá O Negócio ProBR para dar uma olhada Nas, nas matérias que estão saindo E que estão vindo aí pela frente Que já são para ajudar também as empresas a sair Estou eu e o Giovanni aqui disponíveis também Para ajudar qualquer empresa aí Que queira também no, Nesse momento aí de motivação e sair dessa pandemia, tá? E Lu, muito obrigado aí pela mediação, foi ótimo. Foi joia, Lu,
1: muito obrigado.
0: Só posso agradecer vocês, rapazes, pelo tempo, por tanto conhecimento, eu aprendi muitas coisas, tive muitos insights aqui, tenho certeza que o pessoal aqui embaixo também, a nossa audiência, todo mundo que comentou, que curtiu, agradecer os nossos apoiadores do Negócios Pro BR, todos os nossos patrocinadores, as pessoas que nos sustentam, nos apoiam. Agradecer o Daniel Araújo também, cofundador do Portal, junto com o Marcelo, que esteve aqui assistindo nossa audiência. É, agradecer Marcelo, agradecer Giovanni, agradecer todos os nossos leitores. Sem vocês, nada disso se faria, é um trabalho de time, como nós falamos aqui hoje. E eu quero fazer um convite final, para quem está com a gente até agora, é, dá um print aqui na nossa live, compartilha nos seus stories e marca arroba, negóciosprobr, porque essa live vai ficar gravada no nosso IGTV do portal. Então, posta lá nos seus stories e chama os seus amigos que não puderam ver ao vivo para assistir depois, porque o conteúdo continua vivo. Pessoal, muito obrigada. Excelente continuidade de semana para vocês. Não tenho palavras para dizer o tamanho da honra é, de ter compartilhado essa hora com, com vocês dois. Muito obrigada.
1: Um abraço a todos, um bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. <risos>
0: abraço, pessoal. Tchau, tchau.